0: 晋升国际人，关心全球事，欢迎收听国际监测站，我是志坚老师。各位听众朋友，大家好，欢迎再次收听国际监测站，我是志坚老师。最近 Netflix 有一个非常红的戏剧，叫做《鱿鱼游戏》，光听这个名字啊，就可以知道它很有吸引力，因为听名字根本不知道它是什么。所以就会让你有一个好奇心，想要去一窥究竟，而这正是游戏的关键之处啊！所以我们就从游戏这个概念来讨论这个戏剧吧。其实游戏这个概念在很早以前就被赋予很重要的地位，不知道各位听众知不知道，在这种佛教禅宗里面呢，就强调游戏三昧啊，三昧可以说是一种。人的心智凝结到一种很高的境界，然后能够洞察智慧，然后能够对真理产生直观性的理解。那游戏呢，可能就是这样一个重要的途径，能够帮助人进入到这种三昧的境界，然后达到这个三昧的高度。所以，游戏好像是被赋予一个特殊性的途径。那么，除了这个佛教之外呢，像我们华人很推崇的这个庄子，他也可以说是一个游戏高手。庄子有一个很有名的一个案例，在《养生组里面，他曾经提到过，叫做“庖丁解牛”。我相信听众朋友都不陌生，知道这个故事啊。庖丁这个厨师啊，啊，如何神乎其技的把一个牛真的完全的肢解了？从逻辑的角度来看，是他用一把刀把牛肢解了。可是，其实从庄子的描述来看，你会发现，其实庖丁这个厨师只是很艺术性的。把这个牛身体的空隙给凸显出来了。那这个在说什么呢？这个在说一个游戏的概念。我记得我听过一个艺术家曾经说过，他不是把石头雕刻成一件艺术品，而是把一个艺术品从石头里面帮忙它挖出来，把这个艺术品从石头中解放出来。那你可以想象，这本身也是一种系统性的翻转。借由解构原来的系统，然后来表达这种特殊性。这种特殊性里面呢，其实都包含了一种均衡、比例、协调、最对称的元素在里面。而这个可能跟美感有很大的关系。庄子呢，也在另外一个著作很有名的，就是《逍遥游》。在《逍遥游》里面，他提到一个寓言，他说：“北冥有鱼啊，其名为鲲。哈，鲲这种鱼很大。”不知其几千里也，嗯、呃，还会化为鸟，名为鹏啊、呃。这个鹏一拍就是一阵翅，就是也是几千里，不知道可以飞得多高。可是其实另外呢，在这样的一个逍遥游,游里面，另外也有个小麻雀。这个小雀鸟在这个树上树下之间这样啊翻转跳跃，欸、它也自得其乐。所以游戏中不是在分大小而已，既能分大小，也可以不在乎大小。它是一个没有中心。没有系统，而同时又存在着各自可以成为中心、各自成为系统的这种空间。讲到这里，希望听众朋友不会觉得我在这边很拗口啊，讲哲学。但是我想反问一个问题：在游戏之中，到底是有所待还是无所待呢？参与一个游戏，到底是有所期待还是无所期待呢？这个问题，我们等一下可以回来说。听众朋友不妨自己想一想。你的答案会是什么？如果你觉得是有所待，游戏当然要赢啊。可是你会发现，像我们玩什么杀刀游戏，咔咔咔咔咔，好，杀到你的头，你死了。然后嘞，然后再来玩过，你又复活了，对不对？这个有所待跟无所待可能有不同的诠释。那么在西方啊，其实也有游戏的概念。我们知道西方的这个后现代的精神，其实也非常看重游戏的概念。这个游戏的概念里面有一个我觉得蛮重要的一个指标啊，叫做非指向性的期待，它没有指向一种中心或者指向一个共同的系统的这样的期待。换言之，就是每个人可以在游戏里面各自容许自己有这样的自己的诠释。它既是一种期待，又不是一种共同的期待，它又容许每个人可以自己在游戏里面创造自己的期待。好，我想举一个比较生活中的例子，跟各位听众朋友分享啊，这个看似很拗口的说法背后在说什么？很多年前，我在一个大学里面担任宿舍的舍监，有一天晚上三更半夜了，这个宿舍里面突然有一些人很吵，那我就去问他们了啊，去敲他们的门说，为什么你们这么吵，这么晚了？他说，哎呀，我们在打一个很刺激的游戏、啊，叫做 CS。那我说这是什么游戏？他说就是一个。可以不断的变换武器，然后可以不断的飞高窜低，然后还要同时去躲避别人的子弹，还要同时去攻击别人。这样，我说：“哎呀，那么复杂，怎么玩得好？这到底有什么好玩？”他们解释老半天，后来就说：“哎呀，干脆你来玩吧，你来玩玩看。”那因为我不会玩，所以他们其中一个同学呢，就专门帮我换武器；另外一个同学呢，就专门帮我窜高窜低啊，躲避子弹。然后我就从头到尾就按着那个发射钮。然后就一路把所有的敌人就通通打倒。我想，原来设计游戏的人从来不会想到有三个人一起扮演一个人的角色，然后可以玩游戏玩的所向无敌。而我呢，根本不会这个游戏，我只是在这个过程中感受到那种杀戮啊，把那个画面所有画面上的敌人全部都打倒，瞬间打倒那种快感。而这两个同学呢，他们之所以愿意帮我这样跳来跳去。无非就是想要说服我，这个游戏真的很好玩，所以三更半夜起来玩游戏是很正常的，不要再大惊小怪了。给他们这个空间，好好玩游戏吧。这样的组合是不是也形成一种游戏的自成一格的系统呢？非指向性的期待，其实某种程度就在表达一种美，就是事物自身所成选出来的喜悦或感动这样一件事。有时候我们告诉年轻人好好读书。因为将来就可以有好工作赚大钱，然后可以娶一个美娇娘。但是这样的想法其实就是一件非常不美、非常不好玩的事，因为你得最后达到这样的一个目的地，整个这样的过程才有意义。可是游戏本身就是在游戏的过程中，借由参与，你就创造了一种自然而然会有的喜悦。这个喜悦不见得跟别人一样。这个喜悦容许你自由自在的诠释，所以游戏是一种藉由自身可以自由参与的过程中，让游戏者也就是这个主观的自我跟这个游戏的情境，也就是这个外在客观的环境，做成一种经由参与而促成的意义上的诠释上的统一。这个统一只在自己身上，但是它可以容许每个游戏的人各自有各自的诠释。我们回头看，由于游戏里面的内容，有人专门出卖别人来换取自己的获胜，有人愿意牺牲自己促成别人的成功，有人最后获胜了，然后对于奖金一毛不动，继续回去过原来的生活，而有人是创造这个游戏的人，还偷偷回去担任这个被宰制的人，然后一起参与游戏。这所有不同的人，四百多个人，完全不同的人生，完全不同的动机，完全不同的角度。他们同时在这里创造出一种多元性的统一、多元性的和谐。各位听众朋友，你是不是觉得你现在的生活单调、无趣、乏味、重复，而没有上述说的这些美感呢？我们能不能从我们的生活中换一个眼光、换一个角度、换一个心态，然后创造出这样的喜乐呢？前一段时间有一个很有名的电影叫《Nomadland》。这个无一之地的这个戏剧受到很大的欢迎，可是整个戏剧里面几乎没有喜乐的元素吸引我们，充满了是孤独跟独自面对死亡、独自面对不确定性的悲凉。可是为什么它那么吸引我们？因为从头到尾它都有一种老娘不玩你们这个游戏的这种喜悦跟快乐。因为我不再进入同一个中心，不再进入同一个被宰制的系统里面来诠释我自己。由于游戏里面也有这样，在最后的情境、最后一关由于的这个战斗当中，男主角也可以说：“我不玩了，我不跟你玩同样的游戏。我不玩本身，我就创造出一个新的机会、新的可能性、新的诠释的空间。我得到了一则可以让我自己诠释出我自己的意义跟价值的这个和谐性。这个里面包含了均衡，包含了比例，包含了我自己的协调性跟对称性。”各位，所有的美感都是不一样的，但是你分析所有的美感的感动里面，都有不同的均衡比例、协调对称，在其中混合出新的意义、新的价值、新的喜悦。我们是不是应该多多让自己用一个游戏的心情来面对每天单调重复、一成不变的生活呢？或许二十一世纪后半段的主流，可能就是一种新时代的骑士精神。游戏家的冒险，我们拭目以待吧。有空来玩个游戏，好吗？国际监测站，我们下周见。